0: Veci, ktoré sú zase nezmyselné, ale dajú ľuďom taký pocit, že robia aspoň niečo, že majú tú situáciu aspoň trochu pod kontrolou. A čo sa týka zdravia, je veľmi ľahké vzbudiť nejaký pocit ohrozenia. Starčí si predstaviť rôzne také tie clickbaitové nadpisy, typu, že toto ste doteraz nevedeli, že táto potravina je taká škodlivá, tak ste zvedaví, lebo tie, tie konšpirácie naozaj nie sú vec iba dnešnej doby.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je Zdravisimo. Počúvate podcast zdravísimo, v ktorom sa pravidelne zhovárame o našom zdraví s odborníkmi. Slováci majú v porovnaní s inými národmi tendenciu viac veriť konšpiráciám a dezinformáciám. A práve dezinformácie v zdravotníctve sa tešia mimoriadnej obľube. Prečo je to tak? Prečo pandémia, ktorej práve čelíme, zasiahla aj naše myslenie či názory? A ako možno rozlíšiť mýty od faktov v zdravotníctve sa dozvieme v rozhovore s vedeckou pracovníčkou, psychologičkou Vladimirov Čavojovou. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám niči nerušené počúvanie. Docentka Vladimíra Čavojová pôsobí na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied a je autorkou viacerých kníh a článkov na tému dezinformácií. Dobrý deň, pani docentka, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste si našli čas aj v tejto hektickej dobe. Našim poslucháčom ešte prezradím, že nahrávame tento podcast na diálku, preto aj trošku tá kvalita zvuku možno niekedy utrpí, ale verím, že to vyvážeme práve informáciami, správnymi informáciami, o ktorých sa budeme zhovárať. Takže, pani docentka, náš podcast sa zameriava na tému zdravie. Dnes už nikto nespochybní fakt, že sa stretávame s fenoménom hoaxov, nepravdivých správ. Pre, prečo vôbec? Kedy také niečo vôbec začalo? Aká je tá, tá história, že sa o tomto vôbec musíme zhovárať? Uh, tak v prvom rade treba povedať, že naozaj nejaké nepodložené
0: informácie, hoaxy, konšpirácie, nie je to vec... Uh iba dnešnej doby, že, že v podstate konšpirácie alebo rôzne dezinformácie sprevádzajú významné spoločenské uh, udalosti v podstate už ne, od, od nepamäti. Čiže vždy, keď sa stane niečo, čo ako keby verejnosť rozruší, či už to bol napríklad že atentát na amerického prezidenta Kennedyho, alebo padvojčiek dvojčiek, smrť princeznej Diany, alebo aj rôzne, rôzne nejaké katastrofy, tak ľudia majú tendenciu v tom hľadať nejaké vysvetlenie iné ako, ako, ako náhodné, čiže tie, tie spiknutia nás nejakým spôsobom ako keby lepšie lákajú. A veľmi dobre to z takého historického hľadiska napríklad sa tomu venuje Zuzana Pancova, tiež zo Slovenskej akadémie vied, ktorá napríklad poukazuje aj na to, že v 19. storočí, keď bola epidémia cholery na území Slovenska, že, že tie konšpiračné narratívy boli veľmi podobné, že, že takisto, že nejaké... Uh, Preventívne opatrenia, keď sa dezinfekčné prostriedky dávali do studní, aby tá studňa bola, bola nezávadná, tak ľudia si to mali tendenciu mnohí interpretovať, že ide o otravu a tak podobne. Čiže tie, tie konšpirácie naozaj nie sú vec iba dnešnej doby, ale možno vďaka tomu prístupu k informáciám a k tým sociálnym sieťam máme pocit, že sme tým zaplavení v podstate oveľa viacej.
1: Mm-hmm. Ja skočím možno hneď tak aj do, do, do hĺbky, do, do dne, že je to možno aj také nejaké, že nevinné, že verím tej informácii, pretože bola, bola po ruke, alebo to môže byť aj také um, nejaká, nejaké nastavenie, že mám pocit, že mi niekto nechce povedať alternatívne vysvetlenie, či je to o tých pocitoch, alebo ako to...
0: Tých motivov tam môže byť samozrejme viacej, pretože ja môžem niečomu uveriť aj naozaj. Napríklad hneď na začiatku pandémie bol ten hoax s tým, že, že netreba užívať Ibu Brufen. Mnohí ľudia v podstate ako keby na to naskočili, pretože to znielo ako seriózna správa, sa tam odvolávali na Viedenskú univerzitu, malo to takú auru... Tak, taký naliehavosti, že to treba šíriť ďalej. Čiže samozrejme, že sa to o nejakej našej potrebe že strachu, a aj potreba ochraniť tých blízkych. Čiže niektoré informácie sa naozaj šíria takýmto spôsobom, že my tomu uveríme, zlákneme sa a predtým, než, než si to overíme, tak vlastne tú informáciu šírime ďalej. Druhý, druhý taký mechanizmus je naozaj to, že ako náhle my cítime nejakú bezmocnosť alebo nemáme pocit kontroly nad vecami, tak máme tendenciu v podstate hľadať nejaké takéto vysvetlenia a, a aj zahraničné výskumy, ale aj naše výskumy zo začiatku pandémie naozaj ukázali, že čím sa ľudia ako keby viac, viacej cítili bezmocní alebo že nemajú kontrolu nad tou situáciou, vo vyššej miere podliehali rôznym nepodloženým presvedčeniam. Či tiež to súvisí napríklad, keď si to vezmete aj s nejakou poverčivosťou alebo s rituálmi. Či, či mám ako keby menej kontroly nad tým, tak tú ako keby náhodu si potrebujem nakloniť na tú svoju stranu, že uh, robím často nejaké nezmyselné veci, Tiež ako príklad by som použila, že na začiatku pandémie sa šírili rôzne také pseudovedecké, nepodložené rády, ako sa ochrániť pred koronavírusom typu, ja neviem, že na labom zápesti treba nosiť zázvor. Čiže mm-hmm, veci, mm-hmm. ktoré sú zásade nezmyselné, ale dajú ľuďom taký pocit, že robia aspoň niečo, že majú tú situáciu aspoň trocha pod kontrolou.
1: Mm-hmm. Trošku sme už načetli tému zahraničie. Máme nejaké štatistiky mm-hmm aké sú rozdiely v krajinách, čo sa týka šírenia dezinformácií, alebo možno aj čo sa týka veku, pohlavia. a či máme nejaké zraniteľné skupiny, o ktorých vieme, že naozaj je to nebezpečenstvo, že uveria v pravej správe vyššie?
0: Sú tam také špecifické rozdiely, pretože závisia aj od jeho konkrétneho typu, nezmyslu. A keď sa nebavíme len v kontekste súčasnej pandémie, tak napríklad tie predchádzajúce výskumy ukazovali, že napríklad muži sú náchylnejší k rôznemu nejakému takému špecifickému typu konšpirácií, ktoré súvisia s technológiami, s UFO, že sú možno podozrivavejší voči takýmto veciam. Naopak pre ženy sú skôr typické také Uh, skôr pseudovedecké presvedčenia uh, typu nejaké alternatívnej liečby nosenia rôznych kryštálov a rôzne takéto veci čiže máme tu nejaké rozdiely medzi pohľadím čo sa týka obsahu nejakých nepodložených vecí keď sa vrátime k pandémii, tak napríklad tam sa nám ukázalo, že na začiatku boli ako keby zraniteľnejší starší ľudia, že starší ľudia podliehali niektorým veciam viacej. Na druhej strane to mohlo súvisieť práve s tým pocitom ohrozenia, že vlastne uh, st- starší ľudia sa doteraz považujú za ohrozenejšiu skupinu a ten pocit ohrozenia do veľkej miery súvisí presne s tým, ako ja uverím, nejakým tým, tým nepodloženým veciam, čiže aj s týmto to do veľkej miery mohlo súvisieť. Uh-huh. A čo sa e, týka možno sa... nejakého porovnania ešte so zahraničím, keď to, to, čo ste sa pýtali, tak tam sa dlhodobo ukazuje, že, sme, že, že Slováci podliehajú ne, mnohým nepodložným presvedčeniam viacej, respektíve ani nie vo všeobecnosti, ako, um, že máme takú tendenciu vidieť sprísahania za viac ako možno teda okolite krajiny.
1: Aha, aha. No to by bolo asi na samostatný podcast. Vráťme sa k zdravotníckej téme a uh, k hoaxom, ktoré sa týkajú práve nášho zdravia a zdravotníctva. Viem, že Svetová zdravotnícká organizácia dokonca stanovila taký termín, že infodémia, ktorý sa týka uh-huh. týchto problematických in- informácií. Prečo, prečo sú práve tieto nepravdivé správy alebo falošné správy najrozšírenejšie? Pre... Tak
0: to zdravie v podstate sa týka každého. Je to taká keby najvyššia hodnota, že, že väčšina z nás prá priabia najväčšiu hodnotu, ceníme si to, chceme zostať zdraví. Čiže to je jedna vec, že zasahuje to vlastne všetkých. Druhá vec je, že ako som už spomínala, že ten pocit ohrozenia zohráva veľkú rolu v tom, že či príjmeme nejaké, nejaké nepodložné presvedčenia, alebo uveríme ne, alebo nejakému hoaxu. A čo sa týka zdravia, je veľmi ľahké vzbudiť nejaký pocit ohrozenia. No, že stačí si predstaviť rôzne také tie clickbaitové nadpisy typu, že toto ste doteraz nevedeli, že táto potravina je taká škodlivá, tak ste zvedaví, lebo každý vie, že nestravuje sa možno úplne ideálne, tak ako by sa mala, alebo že nemá až taký zdravý životný štýl, ako by mal mať. Čiže hneď, keď to vlastne tá správa vás budí pocit ohrozenia, tak jednoduchšie potom, potom ako keby Uh, nabodiť to, aby ľudia uverili uh, nejakému nejaký, pouxu práve, práve, práve z toho strachu
1: uh-huh. Chápem to tak, že ono sa to už dá takým tým kritickým okom spozorovať pre človeka, ktorý sa v tom trošku lepšie orientuje uh, už podľa uh, formulácií napríklad názvu nejakého článku, hej, keď je tam práve že ja neviem, o tomto to ste nevedeli alebo tajná uh-huh. pránia tak ďalej hej, že sú na to asi nejaké kľúče že podľa čoho to človek môže už uh, začať rozšifrovávať toto, toto aj my uvádzam ako jeden taký poznávací
0: znak, že naozaj že sú tam takéto presne fantastické nadpisy, ktoré vo vás majú zbudiť nejakú emóciu. Druhá vec je, že často sa to ťažko rozlišuje aj v tom, že predsa len aj... Aj tí novinári alebo ľudia v médiách sa snažia robiť tie nadpisy tak, aby ste si prečítali ten článok. Čiže um, nejaká miera zjednodušenia v tých nadpisoch, tomu sa asi pravdepodobne nedá vyhnúť. Um, ďalšie také znamenia sú napríklad aj zdroje, že na, koho, na koho sa vlastne tie správy odvolávajú. Čiže je veľmi jednoduché napísať článok, ja neviem, čínsky veci zistili, americké veci zistili. Dôležité, že či sú tam nejaké konkrétne mená. A napríklad v tých serióznejších médiách som si všimla, že teraz sa už naozaj uvádzajú ako keby aj odkazy na tie zdrojové články, z ktorých čerpajú. Čiže kto chce, vie, vie si to ako keby overiť, pretože na jednej strane ja rozumiem tomu, že veci píšu jazykom, ktorý je zrozumiteľný pre veľa ľudí a najvyššie sa vyjadrujú spôsobom, že je tam nejaká pravdepodobnosť za určitých okolností a ľudia skôr potrebujú také jednoznačnejšie informácie, mm-hmm. čiže nejaká miera zjednodušenia tam samozrejme je, ale treba si asi dávať pozor na také veľmi, veľmi radikálne tvrdenia a také riešenia, ktoré ponúkajú... Pri niečo také veľmi simplistické že zázračný liek čiže ako náhle my čítame, že niečo je zázračný liek zázračná potravina, tak s vysokou pravdepodobnosťou je to len spôsob ako nás zase nalákať na
1: nejakú vec aby z nás vyťahli peniaze a podobne Uh-huh. Teraz som sa chvíľku zľakla, že aký som dala názov dnešnému nášmu podcastu, ale je to, že zdravý rozum, ako sa oň starať, tak to snáď obstojím, čo sa týka aj putavosti, ale aj čo sa týka nejaký neutrality. Dobre, vrátim sa ešte k tým bizarným informáciám. Stretli ste sa z niekedy s nejakým takým príbehom, kedy viera v neprave informácii naozaj ohrozila zdravie ľudí?
0: Takýchto príbehov je viacej. Viem, že existujú dokonca aj stránky zahraničné, ktoré to monitorujú. Napríklad, že rôzne negatívne dôsledky aj homeopatické liečby, alebo toho, keď ľudia odmietajú konvenčnú liečbu, nazvem to tak, že odporúčanú liečbu lekármi z rôznych dôvodov. Či často, potom sú to ďalšia kategória, sú prípady, keď ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, očkovať deti, tak vlastne aké komplikácie až umrtia to môže spôsobiť. Často to ide vlastne ruka v ruke s tým, že ľudia, ktorí majú veľmi negatívny voči očkovaniu, že odmietajú očkovanie tým preventibilným chorobám, tak isto majú často presvedčenia typu že neuznávajú, povedzme, že antibiotika alebo nejaké také konvenčné prístupy, snažia sa veci riešiť cez, cez tú alternatívnu medicínu alebo cez tie prírodné lieky. Čiže jednak je väčšia pravdepodobnosť, že, že deti možno aj ochorejú na nejakú chorobu, voči ktorej by neochoreli, keby, neboli, keby boli očkované, ale zároveň potom aj tá liečba môže byť komplikovanejšia, keď odmietajú spolupracovať s doktormi. Čiže,
1: čiže takéto prípady sú sú zdokumentované. Mm-hmm. Máte pocit, a teda nielen pocit, ale aj informácie, možno už nejaké poznatky, alebo research o tom, že, že to pomáha, ak sa o tom hovorí? K tomuto sa neviem, celkom asi vyjadrí,
0: že ako pomôže úplne, závisí od toho asi, ako, ako sa rozpráva, pretože napríklad sa ukazuje, že konkrétne v súvislosti s tým očkovaním, že nejaké strašenie príliš nepomáha, že ľudia to vnímajú ako nátlak alebo ako nejakú manipuláciu, ako náhle cítime, že niekto sa nás snaží nejakým spôsobom manipulovať, tak tie informácie odmietame. Čiže... Zas na druhej strane, keď je tá komunikácia vecná, uh, prináša fakty a keď sa zaujímame aj o ten názor tej druhej strany, že pochopiť, že prečo ľudia niektoré veci odmietajú, pretože aj tých dôvodov, povedzme, že odmietania očkovania alebo preferencie uh, alternatívnej medicíny, tých dôvodov majú ľudia viacej a môžu byť rôzne. Mm-hmm. Čiže som... závisí veľmi o tom, ako sa o tom rozprávame.
1: Mm-hmm. Asi aj mm, rozhovor o samotných dezinformáciách, hej, že môže to prispievať nie. Mm-hmm. Dobre, vy ste autorkou knih Rozum, návod na použitie, psychológia racionálneho myslenia a spoločne s autormi Markom Jurkovičom a Ivanom Brezinom ste napísali knihu Prečo ľudia veria nezmyslom. Všimla som si, že ste aj publikovali články na tému, ako nás vedecké myslenie môže chrániť práve pred nejakou pseudovedou alebo konšpiráciami. Asi to nezvládneme formulovať celkom do nejakého jedného odporúčania. Trošku sme to už načetli, ale existujú nejaké zlaté pravidlá, ktoré by sme vedeli aspoň nejak vytýčiť?
0: Mm-hmm. Tak skúsim to nejako zhrnúť. Čiže v prvom rade by som poukázala na to, že je potrebná ochota sa mentálne namáhať, lebo treba narovinu povedať, že overovať si informácie, kriticky myslieť, snažiť sa porozumieť číslam a štatistika, alebo rôznym odborným informáciami je naozaj namáhavé. A jednoduchšie spoliehať sa, či už na svoj ideologický svetonázor, alebo na intuíciu, alebo odvodzovať tej názory od toho, čo si myslia nejaké naše vzory, či už sú to influencéry alebo, alebo kokoľv. Čiže naozaj je to namáhavé. A keď nemáme vlastne ochotu aspoň trošku sa namáhať, tak to je asi také základné, základné pravidlo. Druhé odporúčanie, čo podľa mňa aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité, je. Aby sme nečerpali informácie len zo sociálnych sietí, pretože sa naozaj ukazuje, že, že veľa ľudí naozaj čerpá informáciu len z tých statusov alebo sa číta len nadpisy, nadpisy, že tá sociálna sieť ako je Facebook v podstate slúži ako informačný zdroj, ale tam je vlastne nebezpečné to, čo súvisí vlastne, vlastne s tým tretím bodom, že my by sme si mali overovať informácie z viacerých zdrojov, a tie sociálne seti nám vytvárajú také bubliny. To znamená, že tam sa stretávam zase s tými informáciami, ktoré potvrdzujú môj názor. Čiže nejako troška aktivnejšie možno aj zaujímať sa o ľudí, ktorí majú iný názor o zdroje, alebo nejaké médiá, ktoré nepíšu síce to, čo ja s čím súhlasím, ale môžu mi dať aspoň nejaký iný pohľad, nejaké nové informácie. Čo sa mi tiež zdá dôležité, je... Uvedomiť si, že mali by sme mať nejakú mieru intelektuálnej skromnosti, pretože ani vedci nie sú si mnohými vecami istí, tak vlastne ako, ako môžeme dôverovať potom niekomu, nechcem dávať nejaké príklady, ale nazám si to v hlave, ani nejaký Janko Ferko, ktorý nemá, nemá ani tuše, nejaké veci fungujú, ale má, má, má dostatočnú seba istotu a máme tendenciu v podstate ako keby viacej veriť ľuďom, ktorí rozprávajú veci s istotou, ale mali by sme si ako keby viacej uvedomiť toho, že sme omylní, že aj odborníci sú omylní, ale aj my sme omylní, čiže nemať ako keby také nejaké radikálne radikálne tvrdenie. No a potom takisto s tým súvisí ako keby taký posledný bod, že síci tiež nie je dokonalá, ale je to najlepší nástroj, ktorý máme na poznanie sveta okolo seba. Čiže nemali by sme nadraďovať nejaké naše želanie nad fakty. Čiže len za to, že nám sa niečo nepáči, tak nemôžeme tie fakty ako keby poprieť.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, v ostatnej dobe hovoríme veľmi často o imunite. Existuje nejaká taká imunita pre naš, naše dušené zdravie alebo zdravý rozum alebo niečo podobné? Existuje vôbec nejaká prevencia pri tejto téme?
0: Tak ja by som to asi zhrnula tiež, takže ako prevencia môže, môže práve slúžiť to vzdelávanie sa, že, že si zachováme nejakú zvedavosť a nejakú mieru otvorenosti, presne možno aj voči nejakým iným názorom, že vidieť, ako to majú iní ľudia, prečo si myslia to, čo si myslia. A v podstate ako, asi vzdelávať sa je, je také, ako, ako imunita najlepšie. Uh-huh, uh-huh. Takisto sa vlastne ukazuje, že uh, aj to, že sa... že že ľuďom napríklad povieme dopredu nejaké protiargumenty, tak potom, keď sa stretnú s nejakou konšpiráciou, tak sú ako keby lepšie pripravení tomu čeli. Čiže aj preto je nejaká informovanosť do veľkej miery dôležitá.
1: Nebudeme veščiť, ale nedá mi neopýtať. Či máte nejakú predstavu, ako sa infodémia bude vyvíjať? Čo nás ešte čaká?
0: No... Nechcem byť nejaký apokalyptik, ja som skôr optimista. <laughs> tu je možno dôležité upozorniť ľudí, že s nástupom internetu a tých sociálnych sietí na jednej strane sme sa dostali všetci k informáciám, ku ktorým by sme sa možno inak nedostali. Že tým predtým boli nejakí takí, ako keby strážcovia brány, ktorí vlastne nám tie informácie sprostredkovali, tak teraz my ich aj tvoríme, aj sa k ním ľahko dostaneme, ale s tým vlastne ako keby ide ruka v ruke nejaká zodpovednosť a mali by sme si uvedomiť, že my máme zodpovednosť teraz aj za tie informácie, ktoré príjmame, že bez tých, bez tých strážcov toho poznania je to overovanie na nás. Zároveň je na nás aj uistenie sa, že tie informácie, ktoré šírime ďalej, sú pravdivé. Čiže asi na toto by som tak najviac vyzvala ľudí, že s tou, s tou slobodou a s tým, s tým prístupom k tým informáciám ide vlastne aj nejaká takáto zodpovednosť a nemali by sme sa jej
1: zbavovať. No už, držme si palce. Pani docentka, ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie za dnešný rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Naše dnešné zdravisimo sa končí. Veríme, že sme rozhovorom s pani docentkou Vladimírovou Čavojovou zo Slovenskej akadémie vied prispeli k zvládaniu infodémie a v konečnom dôsledku i pandémie. Našu nahrávku nájdete aj Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše simo odporučíte aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Dávajte si na seba pozor a dopočujte na budúce. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda neniesi zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste.